0: Bonjour, bienvenue à Mon Carnet, édition du 2 juin 2017. Cette semaine, puisqu'on est le premier vendredi du mois, ben c'est l'édition francophone de Mon Carnet, avec mes collègues de Suisse, de Belgique, de France et du Québec. Pour cette édition de juin, deux sujets nous intéressaient. D'abord l'Internet en temps de crise. C'est-à-dire autant son utilisation pendant ces moments quelquefois chaotiques qui entourent les catastrophes naturelles mais aussi les tragédies humaines et puis aussi l'usage qu'en font les gens, notamment les journalistes euh, qui doivent travailler dans ce contexte-là. Second sujet, est-ce que le direct, le live, pour parler en français européen, va tuer YouTube? De plus en plus, vous l'avez remarqué, Facebook, Twitter et Instagram nous balancent du contenu en direct. C'est donc dire euh, qu'il y a aussi des des centaines de milliers, sinon des millions de gens qui, chaque jour, décident de faire une vidéo en direct plutôt qu'aller le déposer sur YouTube. Est-ce que YouTube doit craindre la vague du direct, même s'il en offre lui-même c'est la question que je pose. Je vais en parler avec mes collègues qu'on va rejoindre dans un instant. Mais pour le moment, chose aussi importante, la salutation à trois auditeurs de mon carnet. Cette semaine, Yves William, un des deux pères fondateurs de la Toile du Québec. Très heureux de savoir que tu écoutes mon carnet. Isabelle Dupont et Laurent Girard, à vous trois. Merci d'écouter mon carnet. Et puis aussi à vous hein, qui nous écoutez présentement. Je dis nous parce que mes collègues attendent, là, ils vont venir nous rejoindre. Euh, merci de de nous accueillir comme ça entre vos deux oreilles cette semaine. Alors, c'est maintenant le temps d'aller rejoindre mes quatre collègues. Je vous les présente. Commençons par la Belgique. On y retrouvera le prof de journalisme numérique, Damien Van Actor. En Suisse, on va rejoindre le stratège en communication numérique, Thierry Weber. En France, c'est le journaliste et animateur du Grand Débat du Web, Bertrand Lenotte, qui se joint à nous. Et puis à Montréal, c'est le journaliste et producteur, Louis Lemieux qui se joint à cette table. Allez, on trouve mes collègues tout de suite après le thème. Alors, c'est le temps d'aller rejoindre mes collègues d'un peu partout dans la francophonie. Tiens, on va faire le tour virtuel ou le tour de la table virtuelle euh, pour s'assurer que tout le monde est là. Alors, d'abord, en Suisse, Thierry Weber. Bonjour, Bruno. Bonjour, tout le monde. Damien Van Actor, en Belgique. Bien, bonjour ou bien, bonsoir, c'est selon. Oui, le mieux. Québec, Canada. <rire> Bonjour, messieurs. Salut, Et puis, Bertrand Lenot en France. Salut, Bertrand. Bonjour. Ben, très heureux de vous retrouver. Je suis persuadé que les gens qui nous écoutent le sont aussi. Si on commence avec le premier sujet, l'Internet en temps de crise. Je vous mets dans le contexte, cette semaine, il y a évidemment les événements à Kaboul. Euh, rapidement, on a vu ça sortir sur les réseaux sociaux. Euh, l'attentat de Manchester, ça n'a pas pris beaucoup de temps que tout le monde en parlait. On voyait des images, on voyait les, les, les victimes de l'attentat qui, qui les artistes, les médias, tout le monde est passé. Puis euh, plus près de chez nous, euh, au Québec, il euh, y a eu les inondations et ça rappellera des drôles de souvenirs à Louis Lemieux, qui lui avait couvert un autre débâcle de la nature à une autre époque. Et ça a été probablement à l'époque les premiers balbutiements de l'utilisation d'Internet dans ces contextes-là. Mais j'étais curieux d'avoir votre avis sur le fait de comment aujourd'hui on utilise Internet dans des temps de crise, qu'elle soit naturelle ou provoquée par l'homme. Comment vous voyez ça de votre côté? Qui veut jeter la première pierre dans le pavé? Pas tous en même temps. Moi, moi, moi bon. je veux
1: bien me lancer sur le... Sur le, sur le, sur le, sur le Alors, le... Damien Moi, ça, ça me fait... Euh, comment dire Ça me ramène quelques années en arrière quand Internet n'était pas ce qu'il était. Moi, je travaillais en agence de presse. Mon premier métier, c'était en agence de presse. Et les agences de presse, à l'époque, étaient un peu... Comment dire C'était le terrain de chasse favori. C'était un petit peu les... La raison d'être des agents de presse, c'était d'être les premiers, avoir l'info brute qui arrivait. Et le job des journalistes en agence, c'était de faire le boulot de trier, de vérifier et puis d'alerter tous les autres. Euh, moi, je l'ai vécu à plusieurs occasions, le euh, lancement de la guerre en Irak, la première guerre en Irak, la mort du pape, des, des trucs. C'était hard, quoi. C'était des grosses news. Il y avait les petites news aussi. D'un coup, d'un seul, avec l'arrivée de Twitter, pour moi, ça a été le truc qui marquait vraiment le, le, la césure. Ça a foutu un bordel. Parce qu'il y avait tous ces petits cons qui, parce qu'ils étaient sur le terrain avec leur GSM, avec leur portable, ils pouvaient euh, donner l'alerte. Alors, c'était plus de l'ordre « Oh putain, ça bouge !» que euh, « euh, tremblement de terre de 7.8 sur l'échelle ouverte de Richter ». Mais euh, le sens, il était là. Quoi.
0: Ouais.
1: Et ça, c'était passionnant. Et ça, moi, c'est un truc qui m'a fait dire les, les premières fois où ça arrivait, quand ce fameux avion a atterri dans l'Hudson. Euh, c'est des événements comme cela qui finissent de convaincre qu'on on bascule, qu'il qu y a un changement de paradigme, qu'il y, y a un truc qui est en train de se passer et qu'on ne reviendra pas en arrière. Et tout ce qui a pu se passer après, les attentats à Bruxelles, à Paris, etc., n'a fait que confirmer ça. Et, et l'urgence d'avoir des journalistes qui se sont dessus. Et ça, maintenant, bon, je pense que c'est quand même passé.
2: Bertrand, tu le disais, Damien, est vrai, ça c'était la première phase, en fait, tout d'un coup, on s'est rendu compte que les réseaux sociaux pouvaient être des systèmes d'alerte absolument fabuleux en cas tremblements de terre notamment pour retrouver des personnes on en a vu très vite et des gens ont été sauvés parce qu'ils ont envoyé des tweets ça c'est fabuleux mais on est dans la deuxième phase maintenant les gens apprennent très vite on apprend tous très très vite à manier les réseaux sociaux Alors, il y a deux choses pour moi c'est d'un côté les réseaux sociaux sont une pièce de résonance incroyable de l'émotion lorsqu'il y a quelque chose on l'a vu avec Manchester et ça a été absolument énorme et en même temps il y a des sociologues qui voient ça comme étant plutôt bénéfique, parce qu'ils disent que finalement on se sent moins seul quand on est directement touché ou qu'on a des amis qui peuvent être là et qu'il y a finalement une sorte de, de, de refuge, de famille virtuelle là qui se crée. Et il y a surtout le fait que très vite se substitue aussi le, les fake news à la réalité de ce qui se passe. Et on a vu ça à Manchester avec des faux noms qui ont circulé très vite, on a vu ça avec le faux nom du tueur du, du flic en France. Sur l'attentat des Champs-Elysées et très rapidement aujourd'hui, on arrive à un moment où euh, finalement il y a des professionnels de la fake news qui sont là et qui dégainent de la fake news en temps réel et ça devient extrêmement compliqué. Donc le mélange émotion et euh, véritable information, information euh, euh, plutôt à, à distance, c'est-à-dire à deux kilomètres, mais comme je suis pas loin, j'essaie d'expliquer ce qui se passe, même si j'ai aucune information et puis vraiment fake news. Tout ça, ça crée une distorsion qui va devenir vraiment compliqué à gérer dans, dans le futur, je crois.
0: Où oui, est le mieux?
3: C'est drôle parce qu'on on prend, on prend le sujet sous l'angle journalistique. Forcément, on est tous journalistes, on l'a été. Mais je vois exactement la même chose que ce que Bertrand est en train d'écrire pour le grand public par rapport à son utilisation du web. Et j'en veux, pour exemple, ce qui s'est passé à Manchester, alors qu'il y a une dame qui euh, a pris sur elle d'aider une cinquantaine de jeunes qui sont sortis pour, pas très loin de chez elle, qui les a euh, amenés chez elle et qui est allée sur Facebook et qui a dit... J'ai 50 jeunes ici, voici mon numéro de téléphone si vous voulez avoir accès, savoir bon. Le problème, c'est qu'elle a été inondée d'appels de toutes sortes de monde qui n'avaient rien à voir avec ces jeunes-là, mais qui voulaient avoir des nouvelles, passer le relais, quelque chose. Elle a été inondée, elle n'était pas capable de rien faire. Il y avait, il y avait euh, une ligne de téléphone pour euh, des, des centaines d'appels. Et donc, le, le système, qui pourtant était brillant, elle va sur Facebook, elle dit « j'ai ces jeunes-là qui sont avec moi ici, si vous, avez, euh, si vous les cherchez, vous allez les trouver ici, appelez-moi ». Mais ceux qui avaient besoin de l'appeler n'ont pas pu l'appeler parce que ceux qui n'avaient pas d'affaire à l'appeler l'ont appelé parce que, justement, ce n'est pas de la fake news, là, mais c'est la même chose, c'est le même problème, c'est la même perversion, c'est la même pollution que les journalistes subissent avec n'importe qui qui écrit n'importe quoi dans n'importe quelle situation. Euh, et, et là, même pour le grand public qui se tourne vers des outils Internet pour être capable d'agir et de réagir comme il faut et comme il pourrait, ben, ils, ils, sont, ils se plantent ou ils se font planter avant d'arriver au poteau parce que l'aide est là, mais, 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 mais on ne l'organise pas. Facebook, évidemment, a son système d'alerte extraordinaire pour chercher quelqu'un. Mais encore faut-il qu'il y ait des paramètres à ça pour que ce soit logique. On parle d'un tremblement de terre au bout du monde, euh, euh, des, des gens qui ont besoin de se rapporter et d'autres qui ont besoin de savoir que les leurs sont en, en santé et en sécurité, ça va. Mais, mais là, à Manchester. Ça n'a pas dérapé, ça n'a juste
4: pas donné grand-chose. Thierry C'est un, un petit peu euh, les débuts, comme, comme le disait Damien, de cette information. On appelait ça « les citoyens journalistes ». Enfin, ouais, y il avait, y avait ce terme un peu magique. Le fait qu'à un moment donné, les journalistes devaient accepter que, pour certaines situations, le citoyen était plus rapide ou en tout cas avait la chance ou la malchance d'être là où ça se passait. C'est amusant qu'on parle directement de journalisme en parlant de ça. J'ai envie de croire qu'en fait, avec l'exemple de, de Louis, on est en train de réaliser un petit peu ce qu'avaient critiqué les journalistes en disant « Ouais, mais les citoyens, ils ne sont pas formés, ils ne sont, sont pas aptes, ils ne sont pas… » à même de juger ce qu'il balance. Euh, moi, d'ailleurs, juste pour l'anecdote, et ça me fait toujours un petit peu, <rire> euh, comment dire, euh, euh, hérisser les cheveux pour le peu que j'en ai, c'est de voir continuellement ces vidéos verticales. Je sais qu'il y a Snap et qu'il y a plein d'autres choses, mais c'est juste dommage de voir ces gens qui filment en vertical, là où on pourrait plus apprécier la, la chose, se euh, filmer en horizontal. Mais voilà, ça, c'était mon coup de gueule à moi. <rire> mais, euh, au-delà de ce gag, je me dis effectivement peut-être que l'internaute, un peu à l'image de, de, de Louis, l'internaute n'est pas aussi formé ou en tout cas il ne sait pas appréhender comment se servir de tout ça dans cet état de crise. Elle a pensé bien faire cette dame en balançant effectivement son numéro, en donnant ses coordonnées. Elle a eu un coup de projecteur, ben, il s'est passé ce qui s'est passé. Et même pour des choses anodines, hein, malheureusement en Suisse, ou heureusement, j'ai envie de dire, on n'a pas d'attentat, on n'a pas d'actualité qui est dans cette instantanéité qui fait qu'on pourrait se servir de Twitter, de Facebook pour, pour être les premiers à le signaler. Ben, euh, le peu qu'on a, le, 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 peu, le peu de cas où on a vu des internautes se servir des, des réseaux sociaux pour signaler quelque chose, c'est toujours mal fait, ça part d'un bon sentiment, j'ai envie de partager l'info, j'ai envie d'en faire quelque chose, mais on ne sait pas filmer, on ne sait pas euh, documenter, on n'est pas des journalistes, c'est clair et net, il faut qu'on l'accepte, mais il ne faut plus non plus que les journalistes tapent sur ces gens qui sont les premiers sur place. Alors, je sais pas. Moi, j'ai pas la solution miracle pour dire, ben, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça. Moi, je retiens je juste que cette dame, elle a peut-être sauvé 50 vies. Et puis après, ben voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais au moins, en tout cas, elle a eu le réflexe humain de simplement dire, je vais mettre à l'abri ces personnes.
0: Mais faut pas, à quelque part, aussi faire la part des choses. C'est-à-dire que maintenant que tout, presque tous les citoyens ont un téléphone dans les mains, donc la possibilité aujourd'hui de diffuser en direct d'un endroit, ben, ces gens-là rapportent des faits, euh, amènent des images et on on demande aux journalistes, par la suite, de travailler peut-être un petit peu plus fort et de mettre ça en contexte. Mais le citoyen, lui qui a accès à toute cette information-là. Peut-être qu'il est équipé ou pas pour les traiter dans sa tête, dans sa culture, mais le citoyen, lui, il n'est pas gagnant d'avoir accès à cette information-là s'il la cherche, il est intéressé. Il ne sait pas encore faire le tri. Euh,
4: je prends un exemple très court. Hein. J'ai relaté un, un gars très drôle de nos amis du Gorafi qui disait « Voilà, on a enfin trouvé l'aliment sans gluten, sans sucre, sans machin, sans truc. Et c'était un bout de carton. <rire> » Et, et le plus drôle, c'est que j'ai dans mon réseau des gens qui sont tombés dans le panneau. Eh les gars, regardez d'où ça vient. C'est juste un gag. C'est euh, ah non, on peut pas manger du, du carton, c'est pas possible. Mais non. Il... Ils l'ont pas fait. Mais non, c'est de l'humour. Donc, voilà. Tu vois, avec un, un, une bête photo. Hein, C'était un, un morceau de carton photographié. Euh, L'URL goraphy.fr dessous, clairement annoncé. Voilà. Alors, ça, ça vaut ce que ça vaut. Après, sur un live ou une vidéo que tu balances, des propos que tu recueilles parce que tu as ton smartphone et puis tu es là à l'instant euh, où ça se passe, c'est peut-être encore plus difficile d'arriver à appréhender ça pour en faire euh, la part des choses.
1: Damien oui, je pense qu'il y a quand même un truc qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'il vaut quand même beaucoup mieux vivre dans des pays où on peut raconter n'importe quoi, quitte à dire des conneries, plutôt que de devoir demander l'autorisation à un gouvernement avant d'ouvrir sa gueule. Euh, je trouve que c'est plutôt un signe de bonne santé, que tout le monde puisse raconter n'importe quoi, et, euh, quitte à raconter des conneries, et à s'emballer, et à ce que soit filmé en vertical. Il euh, y a des pays où ils n'ont pas le choix. Il s'est passé des, des événements quand même à travers le monde où on sait que la capacité des gouvernements à pouvoir bloquer un certain un certain nombre de communications. Il ne faut pas aller très loin, à hein. nous voir en Turquie, comment ça se passe, à hein. nous voir en Ukraine, il ne euh, faut pas aller très très loin de chez nous, il ne faut pas faire beaucoup de kilomètres avant de se retrouver dans des zones Donc, le fait de pouvoir dire ta gueule à son Premier ministre, ça fait. Voilà, le retour de Manivelle, il vient vite. Nous, on a cette chance-là. Alors, bah, l'un dans l'autre, moi, je préfère, euh, je préfère devoir faire un job euh, de fourmi et d'aller chercher l'aiguille dans la botte de foin pour trouver de l'info et puis après euh, chacun va mettre ce qu'il veut sous la dénomination de l'info mais je trouve que c'est on aurait tort de faire la fine bouche par rapport à ça continuons à raconter des conneries, faisons en sorte qu'un que maximum de gens puissent en dire, parce que dans le tas, il y a des pépites, il y a des choses intéressantes, il y a, des, il y a plein de gens qui, qui donnent à voir des choses, qui partagent des trucs et qui font qu'à l'échelle locale, et je sais qu'on a déjà eu ce débat là dans les épisodes précédents, mais je suis convaincu qu'en tant que journaliste, se mettre au service des communautés auxquelles on s'adresse, avec des centres d'intérêt qui sont différents, à différents niveaux, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, voire même internationale, c'est notre métier de faire ça et on doit aller mettre les mains dans le cambouis et il ne faut pas se boucher le nez voilà. mais on a une chance de vivre dans des pays où on peut le faire ça.
0: Bertrand
2: moi j'ai l'impression que le métier de journaliste est en train de se faire disrupter très très fortement par le le live justement de toutes ces informations-là très clairement donc euh, je pense que la médiation qui était le métier du journaliste ben, maintenant elle est faite par quelqu'un d'autre n'importe qui avec un smartphone peut faire de la médiation entre un événement et, et vous et euh, la validation de l'information aujourd'hui c'est pas le journaliste qui n'a a absolument pas les moyens d'aller valider autant d'informations qu'il en met chaque jour sur les, sur les smartphones de la part de tout le monde donc le, le journaliste va devoir changer vraiment son positionnement il n'est plus euh, l'AFP c'est fini il faut qu'il soit maintenant dans l'analyse plutôt à froid des phénomènes et qui soit, qui devienne euh, quelqu'un qui passe son temps à réfléchir sur les phénomènes et les explique. Parce que pour le coup, on a besoin de ce travail-là. Mais euh, sur l'actu chaude, sur les hot news, comme on dit, je pense que là, euh, globalement, c'est mort. Le journaliste n'a plus grand-chose à faire. La validation se fera de façon collective ou ne se fera pas. Mais euh, on verra comment ça va se passer. Je pense qu'elle se fera. Oui, il oui. oui, faut aussi se
3: rappeler qu'on parle de crise. Et, euh, Dieu merci, je suis assez vieux pour me souvenir, euh, tu parlais de, du déluge du Saguenay où l'Internet en était encore à ses balbutiements en 1995, il n'y avait pas de médias sociaux en 1996, mais je me rappelle à ce moment-là que l'information venait de partout, que le journaliste traditionnel que j'étais, comme tous les autres, gérait l'arrivée la, 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 d'informations comme elle pouvait. Euh, on transpose ça 20 ans plus tard. Euh, ça arrive par Twitter, ça arrive par euh, n'importe quel réseau social et, et le journaliste, fait encore la même chose. Ce qu'il recevait avant par un coup de fil, ce qu'il recevait avant par quelqu'un qui lui soufflait quelque chose à l'oreille, bien là, il le reçoit maintenant dans son fil. Mais on parle de crise ici. On parle de collecte d'informations en temps de crise. Et à ce moment-là, toute information euh, vaut au moins la peine d'être surveillée et validée. Et puis, euh, le journaliste, plus il est haut dans la chaîne euh, fondamentale là, de l'écoute, c'est-à-dire un, un réseau qui... Euh, se respecte et qui est très écouté, euh, il ne va pas dire euh, n'importe quoi, il va valider plus que moins. Mais au bout du compte, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, les journalistes? Euh, tu as raison, Bertrand, ils vont s'alimenter, ils vont s'abreuver à même l'information d'où qu'elle vienne. Et puis, ils vont faire la part des choses plus que d'essayer de courir pour être le premier en avant tout le temps. Mais, mais c'est la crise, ça, parce que le reste du temps, dans les crises, il y a autre chose que euh, relayer les nouvelles, euh, donner le portrait, euh, faire les bilans provisoires, euh, euh, surveiller euh, ce qui se passe. Il y a autre chose dans les crises. Il y a les besoins fondamentaux des gens qui n'ont rien à voir avec ce que les médias traditionnels et même les médias sociaux peuvent euh, en faire éventuellement, mais qui sont en demande, qui sont en attente, qui sont dans le besoin. Euh, avoir besoin de savoir si son frère euh, est encore vivant dans un tremblement de terre, c'est une chose, c'est un besoin, il est extrêmement important. Mais on est dans un tremblement de terre, puis on est euh, sous les débris, puis on appelle à l'aide avec un euh, fil Twitter ou avec un euh, euh, téléphone ou je ne sais pas quoi, c'est autre chose. Il faudrait que, et on ne l'a pas fait encore, que je sache, il faudrait qu'on s'ajuste, qu'on s'adapte à... Ces moyens technologiques, comme on le fait maintenant avec euh, le téléphone quand on appelle à l'urgence au 911 en Amérique du Nord, puis je ne sais pas ce que c'est en Europe, euh, quand, comme on le fait euh, sur plein de plateformes traditionnelles, juste une bombe d'incendie qu'on déclenche, c'est de déclencher un incendie. Ça veut dire que c'est n'est c'est pas analogique, c'est archaïque, mais ça sert encore dans les immeubles. Bon Dieu, tirer la bombe d'urgence et puis sonner l'alarme on devrait avoir ce genre de truc-là sur Internet. Puis à la place, ben, on fait des vidéos, puis on fait des trucs comme ça, puis on, on pense que quelqu'un quelque part va suivre ça. Oui, ils vont suivre, mais on peut-tu connecter ceux qui ont des besoins avec ceux qui peuvent les aider aussi? C'est
0: intéressant. C'est pas un peu ça que Facebook a fait avec sa page spéciale? Oui, mais ils font
3: ça dépend dans quel contexte. Là. Euh, on, on se recadre dans Manchester. Facebook a déclenché effectivement sa page spéciale là, pour retrouver les gens. Là. Mais c'est quoi ça? C'est la colonne de ceux qui cherchent, la colonne de ceux qui sont recherchés. Puis c'est euh, « je suis correct, inquiétez-vous pas. Et je cherche un tel, je n'ai pas de nouvelles. » Puis à un moment donné, on essaye d'ajuster euh, pour aider à gauche et à droite. Mais ça, c'est dans le contexte de Manchester. Il n'y avait pas besoin de Facebook international pour ça, là. Euh, tu sais, je veux dire, euh, localement, régionalement, euh, au niveau du pays, il pouvaient très bien euh, partir quelque chose. D'ailleurs, il y a des crises où on a parti ça sans y penser, et c'est là que Facebook a décidé de dire, ben, on va le faire, nous, à l'avenir. Ben oui, mais ça donne quoi de faire ça quand t'as un attentat dans une ville, alors que toute la planète est pendue au bout de cette alarme qui sonne. Tu sais. Ils peuvent rien faire.
0: Mais quand on regarde, par exemple, je vais juste ramener un point d'information par rapport à Facebook, c'est essentiellement justement pour les victimes qui sont prises dans une catastrophe et pour les gens qui veulent avoir de leurs nouvelles. Et c'est uniquement ça. D'ailleurs, quand on regarde l'utilisation, les services de première ligne, on les voit très présentes sur Twitter, très présentes dans les, les heures qui suivent sur Facebook. Mais c'est un peu ça. Hein. Tranquillement, pas vite, ça s'est fait aussi comme ça. C'est-à-dire l'information, puis aussi les rumeurs, là, ça se fait sur Twitter et l'aide de première ligne, ça se fait sur Facebook. C'est un peu comme s'ils ont pris leur place. Malgré eux, et euh, puis même quand on appréhende, je, je pense à des tempêtes euh, à New York où la mairie de New York à l'époque de Bloomberg euh, tweetait allègrement des informations sur ce que vous devrez faire demain, ce qui sera fermé demain, sortez pas de chez vous, et puis finalement, le lendemain, je me souviens d'une fausse alerte où on a dit bon, ben finalement, elle est passée à côté. Mais tout le monde s'était préparé, avait appréhendé avec les informations sur Twitter, et c'est
3: à ça que ça avait servi. Ben oui, mais Bruno, c'est juste la bonne gestion de Twitter, du maire Bloomberg et de la ville de New York,
4: ça. <rire> c'est tout. Je vais me faire des copains chez, chez Facebook. Je leur propose de, de mettre en route leur système, puisqu'on parle de crise, pour le, le Somaliland, avec cette crise humanitaire de plusieurs milliers ou centaines de milliers de personnes qui meurent parce que ben, ça fait des années maintenant qu'il n'a pas plu et puis euh, il faut que ce soit les réseaux sociaux qui amènent tout d'un coup les médias les journalistes, l'opinion ouais. publique à s'intéresser à ce qui se passe là-bas merci euh, notre ami euh, euh, le Weiner et français et youtuber euh, j'ai nommé euh, Jérôme Jarre qui a emmené en plus plein d'autres YouTubers, plein d'autres stars du web pour que tout d'un coup, on ouvre les yeux. Alors, bon, voilà, c'est peut-être pas, peut pas approprié ce que je dis. Il faut aussi tout d'un coup voir que les réseaux sociaux, là, pour le coup, peuvent peut-être venir amener un petit truc en plus. Je suis entièrement d'accord avec toi, Louis. C'est la transposition des moyens qu'on a, qu a eus. Parce que peut-être on a pensé à la même chose, c'est de se dire, mais, mais tout ça, c'est aussi une forme d'éducation qui manque. C'est ce que j'essayais de dire avant. On ne sait pas se servir de ça. On n'a pas été formé, on n'a pas été... Euh, emmenés par la main pour, pour bien se servir des réseaux sociaux, aussi en état de crise. Hein, je ne parle pas uniquement en état de crise, mais aussi dans cet état-là. Et puis voilà, puis à la longue, bah, ça sera comme la télévision, le téléphone, le micro-ondes. On saura s'en servir, mais il faudra ça marche par, 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 par lui-même.
3: Mais même. la pizza
0: restera toujours
4: pas mangeable dans le micro-ondes.
0: Damien, moi je te relance parce que c'est toi qui as l'opportunité au quotidien de rencontrer des jeunes journalistes. Est-ce qu'ils sont conscients des outils du travail qu'ils ont
1: à faire Oh Oui, je pense qu'ils ont, ont une forme de conscience, en tout cas, de, de, de ce qui va avec moi. Ce qui me fait plus réagir, c'est parce que j'y suis confronté aussi, c'est des étudiants qui sont plus jeunes. Moi, j'ai des étudiants qui ont fait des choix, qui ont fait le choix de travailler dans la communication, euh, dont certains en journalisme, effectivement, en marketing. Là, en marketing, ils sont très, 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 très au courant. <rire> ils savent très bien quoi ça va pouvoir servir. Euh, mais par contre, les plus jeunes, j'ai encore dans des classes avec des, des enfants de 15, 16 ans, euh, il y a deux semaines, et ce qui sort systématiquement à ce moment-là, c'est oui, mais euh, nos profs, on en sait plus qu'eux. Mmh. Et euh, ce, ce, ce basculement-là, moi, il me, il me fout les jetons parce que, parce que non seulement ils en savent plus que les profs, ce qui veut dire que les profs sont à la ramasse et non eux-mêmes pas les outils, n'ont pas été formés, n pas, et quand ils ont eu une, une approche d'Internet, c'était toujours le, vous savez, les, les, les vilains hackers pédophiles, là, les pédobires. Euh, c'est ça qu'on leur montre euh, d'internet mais alors pour le coup les gamins de 14-15 ans euh, c'est ça qui est fou c'est mis... nous ça va hein mais ce qu'on a pas c'est pour nos petits frères nos petites soeurs qui ont 7-8 ans là, qui, euh, qui, sont, euh, qui découvrent YouPorn qui découvrent wow. tous ces trucs là, là. Wow. Et, et là tu fais damn <rires> <rires> tu tires sur le fil et il y a tout qui vient en fait ouais. parce que c'est de l'éducation médium c'est de l'éducation à la citoyenneté c'est de l'éducation à... Est-ce que c'est le rôle de l'école Est-ce que c'est le rôle des parents Je ne sais pas. J'essaie de faire ce que je peux faire là où je peux. Mais pas bon. Je pense que ce ne sera jamais fini, en fait, parce que l'accélération est telle que la VR, tout ce qui est en train d'arriver, l'intelligence artificielle, les robots, les machins, les trucs... Nous, on en a un début de conscience de tout ça. On... C'est ce qui continue à nous exciter, d'ailleurs, je pense, pour un certain nombre d'entre nous. Mais dans les écoles, ils sont... de à en Végique, de celles que moi, je peux connaître. Ça... Allez, ouais, ça fait peur en même temps. OK, il y a des choses à faire, donc il y a du boulot. Allons-y, mais... Euh... Monsieur le Madame Ministre... Euh... Vous pouvez nous écouter un peu de temps en temps, si on peut venir jouer avec vous,
2: ce serait sympa.
0: Louis, euh, on t'entend faire ton ménage sur ton bureau. Désolé. Ah, ouais, je scrabble. scrabble en fait. En premier, je pensais que tu étais en train de préparer ton souper. Mais <rire>
4: cigarette électrique.
0: Bon, euh, désolé. À Bertrand, je suis. <rire> Bertrand, je viens vers toi. Quand tu entends Damien parler de cette génération-là, qu'est-ce qui te vient en tête?
2: Ce qui me vient en tête, c'est qu'évidemment, il y a une responsabilité de l'école au sens large du terme parce que moi, je suis, euh, je le dis, avec une enseignante, en fait, hein, qui n'a pas de compte Facebook et qui, pourtant, manie quand même le web de façon assez sympa pour plein de choses, mais il n'y a aucune formation en France, absolument aucune formation pour les enseignants sur quoi que ce soit, d'ailleurs, hein, pas simplement sur le web. Donc, ça, c'est un vrai problème. Mais plus globalement, une société se doit d'enseigner de, de, à sa population au sens large et pas simplement aux jeunes ce qui s'est passé, l'histoire, et ce qui se passe un petit peu, faire enfin, comprendre un peu les enjeux de société, ce que plus personne ne fait aujourd'hui quasiment, puisque c'est très compliqué aujourd'hui, pour ceux qui sont en charge de l'enseignement, d'avoir une connaissance de ce qui se passe. Ils n'ont pas du tout de notion, justement, de cette révolution numérique qui est en train d'arriver. Donc là, on est face à une vraie, vraie difficulté aujourd'hui. Et, et l'autre difficulté de ça, c'est que les seuls qui peuvent le faire aujourd'hui, les médias ne le font pas. C'est-à-dire que les médias ne prennent pas à bras le corps le fait d'expliquer, de vulgariser euh, le, les grands enjeux de société vraiment. Euh, ça, ça reste très très fou. Et à chaque fois qu'on parle de ces enjeux-là, il y a le journaliste rigole parce que ça a l'air compliqué. Ils entretiennent l'idée que c'est compliqué, ça n'est pas toujours. La réalité augmentée, ce qui peut se passer, ce n'est pas si compliqué que ça. Un enfant de 4 ans peut comprendre ça. Il suffit simplement d'essayer de lui expliquer avec des mots clairs. Mais personne n'a tellement envie de le faire. Aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas en France, c'est un peu comme ça qu'on ressent.
3: Non, ben, ben, mon ménage oui. est fini, là. Je peux juste... Dire... C'est <rire> une bonne que... nouvelle. <rire> oui, c est... C est... désolé. Je peux juste rajouter que je suis impressionné de noter au passage qu'on est en train de parler de ce qui est fondamental alors qu'on a commencé à se dire « Ouais, c'est comment quand les gens s'aident sur le web, il y a crise, qu'est-ce que ça peut faire le journalisme le citoyen? » Mais ça nous ramène à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on compose avec ce qu'on a, on avance, on défriche, mais en même temps, on ne prend pas le temps de se dire « Hey, c'est génial, on va pouvoir faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? » Je pense à des trucs aussi banals. Je ne sais pas jusqu'où c'est rendu encore en Europe. Désolé, je n'y vais pas assez souvent. Mais il y a l'alerte en en Amérique du Nord, qui est une alerte que les réseaux de télévision, de radio, euh, ont convenu de donner en publiant euh, automatiquement sur euh, leur réseau euh, les, les, les paramètres de recherche d'un enfant en danger quand on sait qu'on pourrait le sauver parce qu'on a une plaque d'immatriculation ou on a les coordonnées ou quelque chose. Et, et ça fonctionne. Il y a des enfants qui sont récupérés euh, comme ça parce qu'ils ont été enlevés. Ou, et, et ça fonctionne. Mais, ça fonctionne en France aussi. Hein, ça s'appelle oui, le voilà.
2: Ça fonctionne dans voilà. 100 des et cas.
3: À part de le relais qu'on trouve sur le web, là, euh, il me semble que ça fonctionnerait beaucoup mieux si au lieu d'imposer ça sur, sur toutes les télés puis toutes les radios, on l'imposait sur, sur, sur les téléphones. Euh, et je sais, parce que là, je sais, j'ai vérifié, en, en Europe, vous avez des systèmes d'alerte euh, en cas d'urgence euh, où les réseaux n'ont pas le choix. Ils vont transmettre à leurs abonnés des messages urgents et importants en temps de crise. On n'a pas ça en Amérique du Nord. Il euh, y en a quelques États aux États-Unis, mais, mais encore… Alors, il me semble qu'avec les moyens qu'on a dans ces appareils extraordinaires, on ne les utilise pas. Et à partir du moment où on, 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 on s'organiserait comme société pour les utiliser puis qu'on se donnerait les moyens d'être capables d'intervenir, ben là les gens qui pourraient vouloir le faire pourraient aller plus loin et avoir des initiatives citoyennes. Puis là, ben, je suis content parce qu'on rejoint, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, le journalisme citoyen, l'action la, la, citoyenne, euh, et, et, et tous les intervenants qui pourraient se servir de ce foutu réseau Internet extraordinaire à bon escient pour faire le bien en temps de crise ou relayer l'information en temps de crise. Euh, parce qu'on a du chemin à faire, je m'excuse, mais je nous écoute en faisant mon ménage <rire> et, et, et je constate que c'est comme si on avait, euh, on, on avait un système extraordinaire et on ne l'utilise pas en se disant oh, « ben, à un moment donné, ça va marcher ». Ouais, ouais, il ne faut pas attendre, c'est à nous de le faire.
4: C'est une histoire de, de volonté. Ce que, tu, ce que tu racontes, nos amis japonais l'ont mis en route depuis longtemps avec les alertes euh, euh, sismiques, Docomo, Softbank, tous les opérateurs, euh, balancent instant, instantanément le degré d'alerte de, sismique. Pourquoi Parce que c'est probablement l'État qui a imposé ça aux opérateurs pour dire non les gars, on vit sur une île, il faut qu'on tienne, on tienne le coup, qu'on qu on tienne informer nos, nos concitoyens, donc vous mettez ça en place. Euh, effectivement, chez vous, vous avez l'alerte pour les, 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 les enlèvements comme en, en France. Je ne crois pas qu'il y ait de truc ici euh, un, un instauré en Suisse, peut-être au, au téléjournal, tu vois tout d'un coup une personne qui a disparu, etc. Mais ce n'est pas franchement imposé. Alors, est-ce que c'est une histoire de volonté Est-ce que c'est une, une histoire de décider quel est le niveau d'importance et d'urgence qu'on doit donner à ça pour après aller sur tel ou tel réseau pour, pour balancer le message moi, moi, je ne vais pas critiquer Facebook avec son truc. Ils viennent dans une brèche où il y a encore des places à prendre maintenant tout ça est perfectible, bien évidemment euh, c'est difficile maintenant je pense pour un état de dire bon alors c'est téléphone portable c'est internet c'est euh, je sais pas, c'est la télévision la radio, et puis c'est pour tel type d'urgence, tel type de, de, de comment on appelle ça de, 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 des niveaux d'importance qu'on balance ces messages euh, moi je connais pas beaucoup d'états qui, qui sont arrivés plus loin, il, il a fallu beaucoup d'années il me semble pour que l'alerte Amber soit euh, comme une une espèce d'évidence pour dire voilà c'est six ou quatre heures qu'un enfant est enlevé que on peut faire quelque chose parce que effectivement les chances ça me nuise. mais il a fallu combien d'enfants pour qu'on réalise qu'il fallait mettre en place ça Il va falloir combien de Manchester, combien de, de Kaboul pour qu'on mette en place d'autres choses C'est aussi
2: parce qu'on veut à chaque fois faire dans le grandiose, hein, c'est un peu ce que dit Louis, on n'est pas obligé de faire dans le national ou l'international, on peut faire dans le local. Le e-commerce a inventé des notifications sur les mobiles et qu'on passe près d'un magasin, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas ces notifications quand on est dans une zone déterminée à l'avance Parce qu'il y a un attentat, parce qu'il y a un danger quelconque, et on n'est pas obligé de prévenir la planète entière à chaque fois qu'il y a un problème. On a assez de mauvaises nouvelles comme ça. Donc, on pourrait aussi la jouer comme ça via les réseaux téléphones. Là, je, je rejoins Louis, absolument.
1: Ouais, mais euh, je... La guerre du... Euh du live, la guerre du, euh, du direct, c'est une utilité en données. Il va falloir vraiment regarder ce qui fait du sens et ce qui résout des problèmes. Et là, pour le coup, oui, sur l'échelle locale, euh, comme nous dit Mercant, hein, on, se, on est capable de recevoir des alertes euh, pour avoir des réductions sur nos jeans <rire> dans la rue. On devrait pouvoir recevoir le même genre d'alerte quand on est à moins de 100 mètres, 150 mètres, on se met d'accord sur une règle euh, quand il y a un truc qui pète. Quoi. Enfin, ça paraît... Ça me... Mais de nouveau, c'est une question de volonté. Et d'ouvrir la porte à un truc où... Euh, Attention, vous êtes à 150 mètres de votre, euh, je sais pas, de votre représentant politique. Vous pouvez aller le, vous pouvez aller le charrier, le Le tarté. Non, non, on on, on pourrait faire des alertes conneries, mais alors on aurait beaucoup de...
4: Vous avez une boulangerie sur votre gauche pour la crème. Là. 50% de réduction.
0: Eh hein. hey, messieurs, je vous arrête sur le sujet parce qu'on termine sur la bonne volonté. Mais ça fait deux fois qu'on en parle. Bertrand l'avait mentionné, Damien, tu viens de le mentionner aussi le direct. Grande question et c'est Thierry qui nous l'a soumis, qui nous l'a envoyé et je la trouvais très bonne. C'est-à-dire que de plus en plus, on parle, notamment par le biais de Facebook, de l'importance du live, du direct par Facebook Live et Facebook maintenant vient de présenter deux nouvelles possibilités. Entre amis, on va pouvoir suivre un événement en direct et puis aussi la co-animation si vous voulez par Facebook qui va permettre donc, par exemple, Thierry qui est là euh, assez souvent en direct, ben, d'aller chercher un invité Parmi les gens qu'ils le regardent, faire une discussion avec, puis après, le jeter et passer au suivant. Donc, de plus en plus, Facebook mise sur le direct. Et la question qu'on peut se poser, c'est que, sachant qu'on n'a que 24 heures dans une journée, est-ce que le live, notamment chez Facebook ou sur Twitter aussi, va tuer YouTube? qui nous offre encore du bon vieux vidéo à la carte. Oui, je sais qu'ils font aussi dans le direct, mais on ne va pas vraiment sur YouTube pour du direct. Hein. Thierry, c'est toi qui as lancé l'idée. J'aimerais ça t'entendre là-dessus.
4: Je, je constate j'ai moins de chances que Damien de, de côtoyer des, des plus jeunes, mais j'en vois de, de plus en plus par, par mes activités professionnelles. Et on est dans une ère où, effectivement, ça va même plus loin que le live. On est de plus en plus flemmard par rapport à tout ce qui se passe sur, sur le, en ligne. Euh, on se permet peut-être juste un like. On prend peut-être un peu de temps pour poser un commentaire, mais on consomme parce que c'est là, c'est facile. Et le live, et là, Facebook avait déjà ouvert cette brèche avec l'auto-play sur les vidéos, c'est redoutable d'efficacité, tu te balades dans ton flux et boum, qu'est-ce que tu fais bah, Tu restes scotché sur une vidéo qui a démarré sans même que tu aies appuyé sur play euh, après ces vidéos se sont vues agrémentées de sous-titres, donc on n'a même pas besoin de mettre le son pour apprendre quelque chose et maintenant il y a le live, le live qui euh, te signale que dans ta communauté de contact, il y a quelqu'un, tes amis un proche ou un collègue qui est en train de balancer quelque chose en live et c'est sûr. Super facile à consommer, c'est là, c'est direct, tu pourrais si tu as envie l'énergie, euh, interagir, poser des questions, poser des commentaires et j'ai euh, l'impression, j'ai le sentiment que tout ça est en train de pousser dehors justement la vidéo à la demande. Je ne parle pas de, de la télévision, des séries télé, des choses comme ça, je parle de, de YouTube, je parle de YouTube qui se cherche, euh, ils ont essayé avec YouTube Red de professionnaliser, de monétiser, ils se cherchent euh, en essayant aussi de faire du live et, et je sais qu'ils l'avaient déjà depuis longtemps, ils se cherchent par rapport à à comment c'est présenté. Ils viennent enfin sur les applications mobiles avec l'interactivité qu'on a sur le desktop. Mais voilà, le live, est dans le sujet que je vous ai proposé, moi, je prenais l'exemple des Chinois où le live est en train de faire déborder tout ce qui est possible dans le contrôle. Et Dieu sait que la Chine, ben voilà... <rire> ils le connaissent parce qu'il y a une multitude de producteurs de contenu qui se disent ben voilà moi j'y vais je me lâche je peux dire de pipi, caca boudin parce que de toute façon on est des milliers à faire ça et donc complètement c'est impossible à gérer c'est impossible à contrôler et je peux même gagner ma vie avec ça et euh, force est de constater que le live est consommé de la même manière par tous les jeunes sur, sur toute la planète parce que c'est facile d'accès. Maintenant, je ne parle pas des contenus eux-mêmes, je parle de fait d'accéder à ces contenus parce que je suis moi encore un fervent utilisateur de YouTube pour aller voir des documentaires, pour aller voir des, des vidéos qui m'intéressent. Mais je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un shift sur l'usage et le moyen de produire des vidéos
0: Bertrand, tu en fais de la vidéo, euh, je serais curieux de t'entendre là-dessus.
2: Alors moi je fais de la vidéo de papa, hein. donc je fais de la vidéo dans un studio souvent, <rire> ou de la vidéo avec une vraie caméra, je fais du montage, enfin des trucs qui sont complètement sauts au XXe siècle, d'une certaine façon. Mais j'ai l'impression que oui, YouTube est vraiment dans une mauvaise posture parce qu'ils ont du mal à s'inventer, vraiment à se réinventer, et euh, ils sont un peu en sandwich entre d'un côté Netflix qui va devenir de plus en plus il y a un endroit, Netflix ou d'autres, hein, mais qu'on qu qu va payer pour avoir des contenus de qualité dans tous les domaines, y compris demain du live, pourquoi pas euh, sportif. Et puis, de l'autre côté, on a Periscope, Facebook qui sont euh, la possibilité d'interagir directement avec son réseau. Parce qu'il euh, y a une phrase qui revient souvent dans le grand débat du web, j'en profite, de Damien Douani qui dit « Google n'a pas l'âme sociale ». Ça vous fait toujours rire, mais c'est vraiment ça. Et euh, Google et YouTube n'ont pas, n'ont jamais eu l'âme sociale. Et le live, aujourd'hui, c'est nécessairement lié avec du social. C'est soit quelque chose qu'on consomme chez soi, tranquille, parce que c'est qualitatif, c'est une série, c'est Netflix, par exemple, soit c'est quelque chose qui est dans le domaine du social et du partage instantané avec d'autres personnes. Et je pense que là, réellement, YouTube va sortir des radars assez rapidement, à mon avis. Et, et pas que YouTube, hein, télémotion et toutes ces plateformes-là vont sortir des radars assez rapidement pour laisser la place à d'autres formes de, de consommation, en fait.
3: Oui. Je, je retiens ce que tu as dit dans ta présentation en disant « il y a seulement 24 heures dans une journée ». Et la tête me tournait déjà quand venait le moment de choisir ce que j'allais regarder par rapport au temps que j'avais. Et l'offre est, est, est décuplée presque à tous les jours. Et le live là-dedans, je pense, va juste remplacer blog et autres production de contenu écrit, photo, le live et, et la vidéo euh, en différé, mais genre périscope, donc euh, un live euh, rejoué euh, après, en replay, comme vous dites en France, Bertrand, pour qu'on comprenne. Là. Ça, tant qu'à moi, c'est difficile de penser que ça va prendre toute la place, mais ça va prendre une place occupée par d'autres en ce moment. Mais il y a des limites. La niche est petite là. On parle. La niche globale est énorme. Quelqu'un qui veut euh, apprendre le métier à tisser et qui veut regarder quelqu'un faire euh, du métier à tisser pour euh, raffiner sa technique, euh, ils vont probablement sur la planète être plusieurs en même temps à regarder ça en direct là, et puis à être intéressés à ça. Mais c'est toujours des mini marchés de niche. Et je ne vois pas comment les grands de ce monde vont pouvoir euh, payer, payer le prix de, de ces niches-là. Mais c'est certain que quelqu'un paye le prix quelque part. On a tous seulement 60 secondes à la minute à accorder à ce qu'on est en train de regarder. Moi, je pense que comme on nous le prédit, c'est la vidéo qui va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Et donc, l'écrit va en perdre, la photo va en perdre. Euh, et puis, euh, au bout du compte, dans la vidéo, il va y avoir une grosse part de live, mais pas une part... Si importante que ça en termes de. Ça va être un gros volume, mais pas beaucoup d'écoute en, en ce qui me concerne. Je pense pas en tout cas.
1: Damien Je pense qu'effectivement, la réflexion sur Google qui n'a pas d'âme sociale, on est, on est pile poil dedans. Euh, moi, j'ai fait des tests à plusieurs reprises sur, sur YouTube en, en direct, il y a déjà un bout de temps, et je, je, je le refais à intervalles réguliers. Tu pars en live dans YouTube, tu prends ton URL, et tu la balances juste dans, 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 dans Google, ça ne part pas. Tu la mets un petit coup sur Facebook ou un petit coup sur Twitter, tu vas récupérer 5-6 personnes. Euh, la même chose, le même setup, mais tu attaques les encodeurs de Facebook à la place et boum, c'est parti. Et l'algorithme de Facebook fonctionne pour faire popper ça dans, dans les news feed. Ils ont compris comment ça fonctionnait et ils ont, voilà, ils ont killé le game. Quoi. Pour, en tout cas pour YouTube, sur le live, je pense. Donc, même si dans, en termes de qualité de vidéo, il y a moyen d'avoir des réglages beaucoup plus fins dans YouTube que dans Facebook. Aujourd'hui, on attaque les encodeurs de Facebook avec du 720. Pauvre, hein, c'est pas, pas génial de, de faire ça. Mais le côté social marche. La semaine dernière, j'étais sur la route et on a fait, on a fait pas mal de trucs dans des, avec des makers. Moi, j'avais un étudiant qui me tournait autour avec son iPhone. Moi, j'étais avec mon iPhone en en direct. Et je faisais mon montage en live euh, à la main. J'étais j'étais au doigt sur mon téléphone et je faisais ma régie avec, avec toutes les caractéristiques en tout cas d'un contenu qui se voulait être de la découverte. Et on, on, et on était en en interaction avec les gens. c'est pas de la télé. La télé n'aurait jamais fait ça. Par contre, en termes d'attention des gens, oui, ça sort dans leur nom ils le voient passer et, et ils le consomment comme ça. C'est un point tel qu'aujourd'hui, le, le... <rire> j'avais discuté avec me, me, mes filles, j'ai une, une fille qui a 13 ans l'autre jour, qui, euh, qui m'a dit, euh, je vais faire un live sur Instagram. Ouais, tu fais pas trop de... Tu vas faire un live sur Instagram, dans ta chambre. What the fuck Qu'est-ce que tu vas faire ah non, mais je, je, je lance un live et comme ça, les gens peuvent me poser des questions. Mes copains, mes copines peuvent me poser des questions, qu'elle a un compte qui est fermé uniquement avec ses copines. Ok, c'est vrai. Bon, évidemment, en 12D, j'ai été me mettre dans son fil et j'ai été écouter ce qu'elle racontait. En lui disant, en donné, bisous papa, et ça a fait fuir tout le monde. Mais... mais pendant cinq minutes, j'ai écouté et le truc qui est très bizarre, c'est qu'ils se posent des questions, en fait. Mais ils le font de manière ouverte avec les autres derrière. Et donc, on est vraiment dans le social. Le, la qualité informationnelle, vue avec notre casquette à nous, elle est proche du zéro absolu, mais pour eux, ils créent du lien. Et ça, c'est un truc qui est. Ils se sont quittés à l'école il y a 10 minutes, hein et ils se revoient après, et puis. <rire> il y en a un qui pose une question, qui dit eh, mais je te répondrai dans mon live. <rire> ok. Allons-y. <rire> Donc c est, c est, il s'empare de l'outil pour créer du lien en fait. Nous, on, nous on le voit avec nos, nos, nos espèces de lunettes comme ça super déformantes de, de professionnels de l'information. On se dit mais tu vas faire un live pour dire quoi C'est quoi le message C'est quoi non, 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 L'important c'est même plus le contenu, c'est le contexte. C'est avec qui tu fais ça. C'est et ça je trouve ça passionnant parce que euh, euh, c'est pas pour rien que Facebook en est là où il en est aujourd'hui. Moi je pense que Snapchat il, il y a pas mal de trucs aussi même si c'est de la vidéo verticale que de tirer pas des masses. Mais il y, a des, il y a des usages qui sont, qui sont en train d'émerger et on pourra, ne on pourra pas aller contre parce que la force est telle qu'à euh, un donné ou à un autre, le, la mécanique de, de, de monétisation va, va, va se mettre en route et va, et va fonctionner. Moi, le truc qui me fait juste un peu peur, c'est cette image de la télévision qui était un peu centrale dans la, dans la pièce. Quand on pose la question aux gamins aujourd'hui, ils me répondent, oh, vous regardez la télé Oui, oui. Je suis ah bon, vous regardez encore la télé Qu'est-ce que vous regardez la télé Netflix. C'est un putain de support, en fait, la télé aujourd'hui. À travers tout ça, passe plein de choses. Et tant que la manip est facile pour faire passer d'un flux dans la télé, ils le font. Le truc qui m'en fait pas, c'est l'autre image, c'est celle du garage. Est, la télé, on était un peu aussi passif, on prenait on prenait Là, j'ai l'impression que dans, un, dans une certaine mesure... Du côté des producteurs de contenu, on a tendance à vouloir enfoncer très, très loin le tube de gavage dans, dans la gorge et, et on y va par grande pelletée de, de maïs. Euh, faisons gaffe à ça, parce que, parce que là, on aura
0: loupé quelque chose. Je et Damien, je t'écoute. Je trouve ça intéressant parce que la première pensée qui m'est venue, c'est de dire, ben, dans le fond, on est en train de récolter toutes ces années où on a fait la promotion des téléréalités. Mais les enfants qui ont 8 ans, 10 ans, ils n'ont pas connu cette époque-là de la téléréalité. Et pourtant, c'est des gros utilisateurs en cercle plus restreint. On s de ce système-là. Alors, si on a eu notre 15 minutes de gloire dans le, à l'époque des médias traditionnels, aujourd'hui, bon, tout le monde a commencé à... Ben, tout le monde. J'exagère, là. Mais euh, ceux qui voulaient avoir de la visibilité ont fait des blogs, ont fait des podcasts, sont devenus YouTubeurs. Puis aujourd'hui, c'est tout le monde qui peut faire du live à son cercle restreint d'amis ou à la planète entière. Euh, comment tu expliques ça que les jeunes embarquent comme ça aussi? Oh,
1: mais Je pense que c'est la nature humaine qui est comme ça. On est des animaux... Euh plus ou moins évolué et on a besoin d'être aimé on a, on a besoin que les gens fassent attention à nous on a besoin d'être reconnu par nos proches d'abord et puis éventuellement par d'autres parce qu'on se rend compte qu'on ne dit pas que des conneries qu'il y a peut-être moyen même de gagner sa vie en le faisant mais pour un instagrammeur qui gagne sa vie il y en a combien qui ne euh, ah ouais. <rire> touche pas à un copain et qui, qui, qui prennent quand même du plaisir et que coulent cool, euh, voilà de nouveau, je pense que nous, on a, des, on a des lunettes un peu déformantes par rapport à ça, par rapport à la célébrité, par rapport à la visibilité. Par rapport à... On sait que ça a un coût quand on voulait... La... Eux, ils s'en foutent, en fait. Mais ils sont très contents d'avoir des likes. Ils sont... Mais pas parce que ça va leur filer du pognon, c'est juste parce qu'on leur dit qu'on les aime.
4: C'est marrant ce que tu racontes, Damien, parce que tu as, as la question et la réponse en parlant de la qualité, par exemple. Nos, nos petites têtes blondes, elles s'en foutent de, de nombre de, de pixels qu'il y a sur les vidéos.
0: Ou que ce soit à l'horizontale ou à la verticale.
4: Oui, voilà, voilà. Même si je suis sur Snapchat, voilà. Autopromo, Thierry Weber en un seul mot, si jamais. Enfin bref, tout ça pour dire que euh, moi, moi je, je, ce que je retiens, euh, quand tu posais la question, Bruno, c'est voilà, il y a eu les blogs, les podcasts, les machins, maintenant il y a le live. Qu'est-ce qui fait que c'est ça et, et pas d'autre chose c'est super simple. Euh, moi, j'ai commencé effectivement, ben voilà, on est des, des vieux de la vieille, là autour de la table. Euh, euh, je faisais des, des vidéos avec une caméra DV, avec des cassettes. Il fallait digitaliser le temps de l'enregistrement. Il fallait monter, il fallait après exporter. Et puis, je vous rappelle, c'était un temps où il n'y avait pas encore YouTube. Tout ça, c'est amélioré, facilité. Et puis, c'est vrai que maintenant, on a tous un smartphone en poche. Tu appuies sur une touche, boum, tu es en live. Donc, euh, euh, voilà, Snap a réussi euh, à, à performer, Facebook est en train de le faire, le live en général aussi, parce que c'est super simple d'action. Et puis, euh, off the record, et puis en vous soumettant, soumettant en proposant ce, ce sujet, je vous parlais de l'exemple chinois, et bien, il y a des petites nanas qui se filment simplement en train de bouffer leur plat de nouilles. Et elles ont des, des, des milliers de personnes qui les suivent en train de regarder cette personne manger. Donc ça, ça rejoint ce que dit Damien, effectivement, c'est plus de la vidéo, c'est plus du, de, 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 de la livraison de messages ou quoi que ce soit, c'est du social, quand bien même c'est discutable pour ce qui est de voir quelqu'un manger des nouilles. Mais euh, voilà, c'est un moyen de communication. Euh, qui s'est retrouvé approprié par des gens et qui ont fait un autre usage. Et puis, effectivement, notre lunette déformante se mettrait à la place de l'annonceur, à la place du journaliste, à la place du, du média, euh, pour se dire mais comment je peux me servir de ça euh, Force est de constater qu'il y a encore très peu de bons exemples sur Snap, par exemple, ou dans le live, de marques qui savent se servir de ça pour toucher les, 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 les têtes de monde. Alors, peut-être qu'il faut abandonner l'idée, là, c'est le marketeurs qui parle, il faut peut-être abandonner l'idée d'aller investir ces ces réseaux pour en faire quelque chose pour, pour de la pub, pour des marques, parce que en fait, euh, nos petites blondes elles s'en foutent, elles s'en servent pour communiquer entre elles, point barre.
0: Ton image des, des mademoiselles qui mangeaient leur plat de nouilles, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, puis j'invite les gens qui nous écoutent à, à, à faire l'expérience, si, si vous ouvrez euh, Facebook en version web, il y a un onglet qui permet d'aller voir les vidéos, et donc tous les vidéos qui se font en même temps, vous avez une map monde, vous avez des points où il y a des diffusions, et et c'est fascinant de voir qu'est-ce qui est diffusé. Parce qu'évidemment, donc vous allez au moment où vous, vous allez. Alors, si c'est l'après-midi, ben, c'est le matin, mais c'est le soir, c'est la nuit dans différents coins du monde. Et à moins qu'il y ait un grand match de soccer euh, ou de football, là, et là, tout le monde leur diffuse euh, à un signal piraté. Mais sinon, c'est de voir, de retrouver des gens, en guillemets, ordinaires dans leur quotidien, qui font leurs petits trucs. Ils ne s'adressent pas nécessairement à la caméra, mais ils font leur petit quotidien, mais ils le diffusent comme ça, de façon euh, anonyme sur, sur Facebook. Et c'est fascinant. Et quand tu dis ben, pendant une pendant, tu fais l'expérience pendant une minute de regarder ce qui se passe à travers le monde, dans la vie d'inconnus, c'est quelque chose d'un peu particulier. Euh, Bertrand?
2: Oui, Damien parlait de, de la nécessité d'être aimé. Je suis assez d'accord avec ça. ça c'est une constante de, de l'espace humain, d'avoir envie d'être aimé. Mais pendant des millénaires, en fait, quand il n'y avait pas Internet, on allait chercher l'amour là où il était, c'est-à-dire dans les amis et dans la famille, dans un cercle assez proche de soi. Je ne suis pas sûr que ce qu'on va chercher en faisant ça, c'est de l'amour. C'est autre chose, à mon avis, parce que ce n'est pas de l'amour nécessairement qu'on reçoit. C'est une forme peut-être de reconnaissance, mais ce n'est pas de l'amour. Et euh, je regardais en même temps qu'on discutait euh, le, le livre de Guy Debord, La Société du spectacle, il a 50 ans aujourd'hui. Et la Société du spectacle, il y a 50 ans, il disait pas que la société était en train de devenir un spectacle, mais que chacun était en train de fabriquer, euh, de, de faire de sa vie un spectacle qui alimentait la société. Et ça, c'était il y a 50 ans. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, vraiment, concrètement, parce que les outils permettent la société du spectacle, on est dedans. Chacun d'entre nous se met en scène, chacun d'entre nous crée un spectacle qui est censé se substituer à sa propre vie, en fait, qui est plus fort que sa propre vie. Et s'il considère que manger des pâtes, c'est un spectacle qui est plus intéressant que de lire un livre on ne peut pas lutter, c et puis chacun trouve son bonheur absolument où il veut, on n'est pas là pour juger, mais je pense qu'on est vraiment dans cette dimension-là, et je ne suis pas sûr que c'est de l'amour qu'on cherche, c'est autre chose vraiment qui reste à analyser, et que peut-être on comprendra vraiment, ou sur lequel on mettra des mots dans 10 ou 20 ans.
4: Ayant ouais. une pensée émue pour Andy Warhol. <rire> absolument,
2: et ouais. tu as raison, ce n'est pas forcément de l'amour, parfois c'est juste du cul
1: ou du sexe. Quoi. Ça, Vachement... oh, oui.
3: oui, mais il y a 50 ans, Bertrand, quand on écrivait ça, moi j'avais 10 ans et euh, plutôt que de faire euh, un Facebook live ou un n'importe quoi live avec les 5 ou 6 amis de ma bande, ben on était dehors sur le perron, où on à était à voir ben, oui, on et oui, faisait ben... la même chose, mais, mais, mais avec les moyens qu'on avait. Là, ils ont adapté le moyen technique et, puis ils y trouvent plus de plaisir parce qu'ils sont chacun dans leur chambre, je veux bien, mais. Au bout du compte, euh, le social dont tu parles, Damien, c'est le social qu'on a toujours été comme bibitte, là. On a toujours fait ça. Là, on le fait avec un, la vidéo parce que, comme, euh, comme on disait, on l'a sur notre téléphone, autant s'en servir. Là.
4: Du coup, il y a moins d'alcool.
1: <rire>
4: et de
3: cigarettes et de, et de plein d'autres trucs.
1: C'est passionnant, c'est mécanisme là Je pense que, de nouveau, le, le, la nature humaine étant ce qu'elle est, je pense qu'il y aura toujours des choses qui seront absolument magnifiques. Et qui auront leur contrepartie avec des choses absolument crapuleuses. Il faut juste rester vigilant, conscient de ça. Mais... Non, non, mais bah, je trouve ça, je trouve ça vraiment passionnant de d'observer de, de, ça et de, et de le faire, et de le vivre, d'être dedans, d'être partie prenante du truc. Je pense que c'est en avoir peur de ça,
0: c'est ce qui ben, Tu salueras ton Instagrammeuse de fille de notre part. Elle <rire> <rire> nous a permis de parler d'un sujet. Écoutez, messieurs, je regarde le chrono passé. On est presque une heure de fin ensemble. Euh, je vais vous remercier d'avoir été là pour cette édition du mois de juin. Est-ce que ça va avec vous si je vous donne congé pendant l'été puis on se retrouve en septembre? Oh, je là. Oui,
4: ben, on, a, on a oublié. On a va de... faire du ménage, oui. Ouais. Ah, bon, ben c'est bon. On a oublié de dire en préambule quel plaisir on avait de se retrouver. En tout cas, moi, je, je le dis, voilà, à la fin de l'émission. Euh, J'ai très envie de saluer ma maman qui m'écoute sur ton sur podcast. Non, je plaisante, mais. On parlait de live et on parlait de, de Damien. Donc, je profite de faire un petit peu d'auto-promo parce qu'effectivement, c'est révélateur hein, le sujet on vient de parler, de, dont on vient de parler parce que ben voilà je suis aussi co-organisateur d'événements et j'ai décidé de pas faire de captation vidéo mais de le faire exclusivement en live. C'est un événement qui va réunir… Okay plusieurs centaines de personnes, des professionnels de la com et du marketing et de la publicité. Tu connais le prix, Bruno, puisque tu connais le, le pendant. Damien aussi, euh, du meilleur du web. Là, c'est le meilleur de la pub. Et je fais appel à notre ami Damien Douani euh, de, de Wiscop euh, qui viendront faire tout ça en live sur, euh, sur Internet. Donc, comme quoi, vous voyez, les temps changent. <rire> mais, mais, mais on,
3: on est un, exactement dans le sujet parce que depuis qu'on qu se retrouve comme ça tous les mois, euh, même si je savais que vous faisiez ce que vous faisiez avant, mais ben là, je suis pris pour écouter euh, euh, Damien, avec ton... Euh, ce que tu as fait avec Switcher Pro cette semaine. Je l'ai vu passer, je l'ai regardé. Toi, le, euh, Thierry, euh, sur Scope, c'est euh, tôt le matin à Montréal. Je peux-tu te le dire, ton Désolé. désolé.
4: Bon, c'est tôt chez nous, hein? c'est ouais. 11h du matin. <rire> Et
3: puis, Ber puis Bertrand, ton émission, euh, c'est bon, on, mais... On est pas euh, du web. Oui, avec quatre personnes autour de la table, ça fait plein de monde à découvrir. Puis là, il ben, y a la balado à Bruno qu'il faut écouter, même quand quand on n'est pas dedans. Ben juste ça, là, je viens de passer six
0: heures de ma semaine avec vous autres. Là. Je pense que c'est un beau témoignage pour terminer. Thierry, Louis, Damien, Bertrand, merci infiniment d'avoir été là, puis on se retrouve en septembre.
3: Hey, salut l'été. les amis. Au revoir. été.
0: Et bien voilà, c'est tout pour cette édition francophone de mon carnet. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié cette formule qui vous revient une fois par mois, tous les premiers vendredis du mois. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Hein. J'aime toujours vous lire. Et surtout, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Vous savez, je vous en parle à chaque semaine. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser des gens que vous connaissez, s'il vous plaît, Dites-leur de m'écouter. Ça me fera plaisir de leur parler, à eux aussi. Et puis, en plus, ben, ça tombe bien parce que vendredi prochain, ben, il y aura une nouvelle édition de mon carnet à écouter. Si vous désirez me laisser un mot pour me joindre, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page SoundCloud ou encore par la version blog de moncarnet.com. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine, une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.